0: François, ne vous inquiétez pas, on vous donnera toutes les informations au standard. Rendez-vous avec les nuages aujourd'hui, des températures d'entre 0 et 1 degré. On fera un point complet après votre journal avec Alexandre Lepère. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Et les regards sont toujours tournés vers l'île de la Réunion. Avec le passage du cyclone Bellal l'un des plus puissants de l'histoire de l'île qui a repassé l'île du niveau violet au rouge pour la vigilance cyclonique. Un bilan déjà humain, sans abri, est décédé ce matin. Près d'une personne sur quatre est privée d'électricité en ce moment. Vous avez peut-être de la famille sur place comme Fabrice, un réunionnais arrivé il y a un an dans le Nord-Franche-Comté. Le patron du restaurant Les Îles-en-Baume, à Baume-les-Dames, avec qui nous sommes en ligne Bonjour Bonjour. Et on fait le point ensemble sur l'évolution de la situation. Le cyclone passe en ce moment au-dessus de l'île Arrivez-vous tout simplement à avoir des nouvelles de vos proches sur place
1: Oui, on arrive tant bien que mal à avoir des nouvelles. Bah, donc les parents, les enfants aussi, nos enfants qui sont là-bas, avec des petits vidéos, euh, voilà, par intermittence. C'est très dur. Nous même ici. on en métropole, bon, on a fait une nuit blanche. Hein. Je peux vous dire que là, on travaille pas, on peut pas, de toute façon, aller travailler.
0: Qu'est-ce qu qui vous décrivent précisément euh, depuis la réunion euh, vos enfants?
1: des vents euh, violents, des arbres couchés, des cocotiers euh, qui font plus de 50 mètres qui sont couchés euh, des toitures euh, d'immeubles euh, arrachées complètement c'est une scène d'un peu de chaos on va dire, hein, sans vouloir vraiment alarmer les gens qui nous écoutent, mais vraiment il faut y être et je pense que les images arriveront dans les heures qui suivent mais franchement voilà, c'est très très dur
0: Vous n'y êtes pas là en ce moment à La Réunion euh, Fabrice, mais vous avez vécu vous oui. êtes originaire de l'île de La Réunion à oui. quel point ce cyclone est-il différent euh, des autres habitants euh, cyclone qui passe euh, chaque année des cyclones tropicaux
1: bah, la, la, la différence c'est que les cyclones qui passent généralement ils passent toujours avec l'œil du cyclone qui passe toujours à près de 50-100 km de l'île donc là ils ne passent pas à 50-100 km ils passent directement sur l'île c'est ça la grande différence qu'il y a et dans l'histoire des cyclones de la Réunion on a connu un ou deux cyclones qui ont fait ça et ça a fait beaucoup beaucoup de dégâts. Oui il y a le cyclone Feringa, je crois que c'était en 89 90, Moi-même, j'avais 9 ans ou 10 ans. Hein. Voilà, ça fait beaucoup de dégâts avec des morts euh, quand même. Et voilà, quoi. on a pris du temps d'ailleurs pour reconstruire l'île hein. Donc ça a pris plus d'un an ou deux ans avant de retrouver une situation normale.
0: Les dégâts peuvent être de cet ordre-là pour le cyclone bellal aujourd'hui en ce moment
1: Vu les vidéos qu'on a avec des photos qu'on a, oui, il y a des radiers qui sont submergés. Il euh, y a la route littorale qui est en grande souffrance alors que c'est l'axe principal de l'île euh, pas mal de ponts également qui sont un peu euh, bah, abîmés ou cassés. Euh, les ravines en crue, donc ça, des arcs routiers, donc qui coupent l'île de part en part en fait. Donc ça va prendre du temps la reconstruction, ça va prendre du temps. Le temps de la reconstruction, après
0: évidemment le passage du cyclone tropical Bella oui. qui mmh. reste sur l'île malheureusement une bonne partie de la journée. Mmh. Et euh, la population mmh. est donc confinée sur place jusqu'à nouvel ordre, mmh. probablement jusqu'à demain au moins. Ça. Merci beaucoup Fabrice.
1: Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Et après la réunion, retour
0: dans le nord Franche-Comté, Alexandre, avec la fin de l'épisode de pollution. Ouais, cet épisode de pollution que l'on a vécu ce week-end, celle aux particules fines, conséquence directe, vous roulez normalement depuis ce matin sur la 36. La réduction de la vitesse de 20 km h élevée. Elle était en vigueur tout le week-end dans l'air urbain. Vous avez peut-être quand même constaté un bouchon ce matin vers 9h sur la 36, en tout cas vers l'entrée de la 36 au niveau de l'entrée 11 et de l'échangeur dans le sens vers Mulhouse. Un accident entre deux véhicules et une camionnette a fait deux blessés légers, deux femmes âgées de 39 et 29 ans. Des pharmacies à bout de souffle. Avec des difficultés flagrantes pour recruter de nouvelles têtes. Il n'en manque depuis le Covid des candidats pharmaciens ou préparateurs en pharmacie. Résultat, les officines doivent parfois réduire leurs horaires en fermant le samedi après-midi. C'est le cas à Den, avec Delphine Petit, pharmacienne qui nous parle d'une alerte maximale. Elle est la représentante de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et elle déplore le manque de reconnaissance envers la profession.
1: Comme la médecine de ville et la médecine hospitalière, on a fait partie des gens qui sont restés sur le terrain, qui ont été ouverts tout le temps qui ont testé, on a sollicité nos équipes euh, plus, 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 on a testé, vacciné, on a distribué des masques, on a été pris pour des pantins, donc il n'y a pas eu de télétravail, voilà, on n'a pas eu d'interruption, aussi bien en tant que pharmacien qu'en tant que préparateur, parce qu'il ne faut pas oublier les préparateurs en pharmacie, hein, qui sont les seuls à pouvoir nous accompagner dans notre travail. Et on a la même problématique chez les préparateurs. Donc aujourd'hui, bah, oui, on, on, est, on est une profession de santé hyper réglementée, on est ouvert du lundi matin jusqu'au samedi soir, on fait des gardes on n'a pas de jour férié, et pour autant euh, la reconnaissance, qui connaît le métier de pharmacien aujourd'hui, à part de se dire c'est un distributeur de boîtes
0: Et l'ordre des pharmaciens et les syndicats estiment qu'il manque 10 000 salariés dans les officines françaises précision à retrouver sur francebleu.fr et l'application ici. C'est le grand jour pour des milliers de candidats, ceux qui rêvaient en tout cas de porter la flamme olympique de Paris 2024 cet été. 100 000 candidats au départ, 11 000 retenus à l'arrivée, dont des personnalités pour le passage de la flamme à Montbéliard fin juin. Les noms seront Dévoilé d'ici la fin de journée. Et puis le foot, bien sûr, dans l'actu avec le dernier match de la phase allée du championnat de national ce soir à Bonal, Sochaux-Nîmes, qu'on voit très particulier à 18h15. Il va falloir vite sortir du travail pour tenter de réchauffer l'atmosphère au stade. On compte aussi sur les joueurs du FCSM, 6e du classement. Il faut gagner pour revenir à deux points de la deuxième place, synonyme de monter, La montée, un objectif partagé par le président sochalien, Vous l'avez peut-être entendu ce matin sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. L'interview, sans langue de bois, de Jean-Claude Plessis qui vise
1: donc plus haut que prévu avec la Ligue 2. Attends, autrement, tu vas jouer à la pétanque. Qu'est-ce que tu veux faire Tu vas jouer au milieu de tableau. Mmh. Tu vas t'emmerder. À ce moment-là, si on joue au milieu de tableau, les gars, on fait pas, on fait pas le recrutement. Mais non, on ne on peut pas nier qu'on a une équipe qui nous épate on ne peut pas nier qu'on pensait jouer la non-descente. Et quand se retrouve à quelques points, alors évidemment, il y, y a des clients devant, il y a ouais. des clients qui ne vont pas la, laisser la place. On verra, je crois, dans quatre 4-5 matchs, puisqu'on reçoit un petit peu, des équipes qui sont à notre portée. Ouais. On verra où on se situe. Mais évidemment, tu peux pas ne pas avoir euh, une pensée pour la montée qui serait miraculeuse, compte tenu de on vient. Et bravo à bravo à l'équipe euh, technique, Tancho et ses troupes, euh, franchement. C'est y a Je suis aller le voir en arrivant hier au vestiaire. Ouais. Cette chaleur ça fait du bien là. C'est vraiment un groupe tout à fait extraordinaire qui nous, qui nous tombe dessus par hasard.
0: Voilà Jean-Claude Plessis relativement confiant, enthousiaste après les paroles, les actes et places aux joueurs du FC Sochel-Montbéliard ce soir contre Nîmes donc dès 18h15 pour le coup d'envoi avant match 18h05 avec Hervé Blanchard et notre consultant Stéphane Crusset. Le groupe socialien en un mot est tombé déjà ce matin, 16 joueurs seulement retenus et l'absence de Julien D'Acosta en défense qui s'ajoute à celle de Pereira de ça, Silva et la recrue Dimitri Liénard. Tous sont forfaits pour cette rencontre ce soir.